0: Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». микрофона Андрей Байкалов. Сначала по традиции новости с моего канала в YouTube «Гаджеты для теста». Сейчас я тестирую монитор «Дигма» 27 дюймов с разрешением 4К. Были времена, когда мы вместе с дочкой садились за компьютер и играли в ходилки, бродилки, стрелялки и так далее. Потом дочка выросла, и я сказал себе, что пришла пора завязывать с играми. И завязал. Аж на 14 лет. Ну вот теперь наступает время, когда играть нужно. Не в буквальном смысле, когда ты садишься играть в Доту или КСГО, а в том смысле, что приходит век искусственного интеллекта и нейросетей. А это, как ни крути, игровые вещи, особенно нейросети. Это не что иное, как игра, которая постепенно захватывает мир и меняет его. И я подумал, что пора возвращаться. И проще это сделать не через маленький экран ноутбука размером 13 дюймов, а через портал размером 27 дюймов. Именно такой размер у монитора DIGMA DM MONB2709. Это офисный 4К-монитор с удобным подключением по Type-C. В моем случае я подключаю свой ноутбук одним проводом, и все запускается и работает. Картинка кристально четкая, цветопередача отличная, монитор поддерживает все необходимые технологии по защите зрения. Для меня, как для человека, который проводит за компьютером по 6-8 часов в день, это важный критерий при выборе монитора. Подробный обзор смотрите на моем канале «Гаджеты для теста», а я перехожу к теме выпуска. А тема выпуска сегодня звучит так. Как искусственный интеллект меняет маркетинг? Конкретно будем говорить о таком направлении, как Мартех. Должен признаться, я это слово услышал примерно неделю назад. Сначала я подумал, что это что-то новенькое. Погуглил. Да нет, это уже целая индустрия. Как же я ее проспал? Но в итоге оказалось, что я ничего не проспал. Просто в какой-то момент разрозненные технологии сложились в единое целое, и у нас появилось новое направление в маркетинге, его назвали Мартех. Сегодня будем разбираться в этой теме. А поможет нам разложить все по полочкам Станислав Карасев, CPO компании Fest Data. Станислав, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну давайте начнем с самого термина Мартех. Это красивая обертка для уже знакомых технологий или реально что-то новенькое?
1: В принципе и да, и нет. Вот. То есть это не то чтобы что-то, что ну, является такой страшной диковинкой, но и не то, к чему, возможно, многие привыкли. Классический пример – это там колл-трекинг. Да, вот колл-трекинг – это там, вот такой классический мартех, который помогает вам реализовывать конкретные ваши задачи, при этом не является там, таким традиционным корпоративным продуктом, как там, CRM или что-то подобное.
0: Угу. Ну, значит, я прав. Это такая вот сумма технологий, да, которая в определенный момент собралась в целую индустрию, верно?
1: В общем-то, да. То есть это вещи, появившиеся на стыке, со временем сформировавшиеся в новой индустрии.
0: Угу. Хорошо, а ваша компания Face она когда стала заниматься мартехом? Были ли какие-то, ну, назовем это словом, итерации? Например, вы попробовали одну область бизнеса, не зашло, потом вторую, потом третью попробовали. В какой-то момент занялись мартехом и выстрелила, и вы ухватились за эту тему.
1: А, но ну, у нас не совсем такая, так сказать, классическая история, которая рассказывает про стартапы. В принципе, да, мы стартап, который в целом выстрелил, но нельзя сказать, что был вот такой вот э, момент, когда вот, вот мы поняли, и тут все поехало. У нас был бэкграунд, с одной стороны, технологический, с другой стороны, там рекламный. И вот мы придумали, что можно использовать данные о покупках там, вот, э, в рекламе изначально, то есть исключительно вот в медийной рекламе, просто для того, чтобы там понимать там, грубо говоря, что, что мы показываем аудиторию точно там каким-то людям с конкретными э, жизненными потребностями, а не просто там, ну, потому что они на какой-то там сайт зашли.
0: Теорию вы рассказали, но, честно говоря, мало что понятно. Давайте практиковаться. Давайте расскажите а вашей внутренней кухне, вот вы получили заказ от условной Икеи, и вам надо продать условные прикроватные светильники новой коллекции. Какой дальнейший план? Что вы начинаете делать?
1: Мы в этом плане, чисто с точки зрения пайплайна, чем-то похожи на рекламное агентство. Я имею в виду в том смысле, что мы работаем по той же самой логике. Но мы не агентство, мы технологический сервис, и мы работаем как бы с данными в таком ну, полуавтоматизированном режиме. То есть мы эм, инструмент для клиента, чтобы решить какую-то его задачу. Ну, например, ему нужно построить новые ну, знания о новом вот этом там, продукте в виде там, вот этого прикроватного светильника с непрозносимым именем, как я это любила Значит, Ну, то есть, мы считаем, что там человек об этом ничего не знает, и, допустим, у них есть гипотеза, что эта вещь, она больше всего подойдет к примеру, семейным парам с детьми. Вот. То есть, и, соответственно, они на них нам приходят говорят, вот мы хотим показать вот этим людям на каких-то рекламных площадках, допустим, ВКонтакте, вот, вот там, какие-то рекламные сообщения там, в виде видео, видео или баннеров вот, на тему там, вот этих вот там прикроватных светильников, чтобы люди вообще запомнили, что ну, такая штука есть, потом придут, купят. Вот. Соответственно, у них есть гипотеза или гипотезы кому это нужно, да, что, что там есть за сегменты, которым вообще, на которых имеет смысл это вот все показывать, потому что ну, тому, кто не купит, а смысл на него деньги тратить, вот, это просто выстрел, так сказать, деньгами из пушки. Соответственно, мы берем и гипотезы, понимаем, можем ли мы найти этих людей вот, с точки зрения этих данных, которые у нас есть, а также иногда анализируем, наши данные и подсказываем им еще ну, некоторые новые гипотезы, то, что они, возможно, так сказать, о своих реальных потребителях не знали. Вот. А здесь, немножко, наверное, немножко пропадает история, откуда мы берем
0: данные. А вот давайте расскажите об этом, потому что интересно. То есть, получается, ну по логике вещей, Икея вам должна была дать какие-то, какую-то базу данных. Вот. И нам при этом из всех утюгов говорят, что данные в таких базах обезличены. Вот вы человек, который работает с такими данными, вот расскажите, что, насколько такие данные действительно обезличены, так называемые деперсонализированные данные? И что вообще вкладывается в это понятие деперсонализации?
1: С точки зрения закона, ну и, в общем-то, здравого смысла, да, это такие данные, по которым нельзя однозначно установить личность. Ну, то есть, например, э, э, там, если там, есть, не знаю, какие-нибудь просто там... Данные о заходе на сайт или еще о чем-то, да, то есть, ну, никто не знает по умолчанию, что это там Иванов Иван Иванович. Если Иванов Иван Иванович ну, где-то написал и там написал данные своего паспорта или там какие-то там другие вещи, по которым его однозначно можно определить, вот, это уже может являться там персональными данными. Если, грубо говоря, по этим записям данные определить нельзя, вот, то это, соответственно, считается, что они деперсонализованы. Они бывают немножко так сказать, разного характера с точки зрения, так сказать, возможности привязки к человеку. Вот. Но обычно как бы, само, само, сама по себе привязка – это очень трудоемкая задача, потому что ну вот, там, ей, ей занимаются там, в основном всякие люди, работающие в черном рынке, и то это ну, довольно трудоемко. Вот. Мы работаем абсолютно как бы в белую, мы покупаем обезличенные данные, но мы их, так сказать, никому не перепродаем, а просто строим на них некоторые рекламные продукты, и, так сказать, вне нашего контура это никогда никуда не уходит.
0: А у кого вы их покупаете, эти, такие базы? Да? У нас несколько типов источников.
1: Это программы лояльности, например, ритейлеров каких-то, или там кросс-брендовые программы лояльности. Это онлайн-кассы, вот. это оператор фискальных данных, вот, э, то есть, ну, грубо говоря, это те места, ну, как бы где люди там, где проходят покупки людей то есть, это либо сам ритейлер, либо какая-то сервисная компания, которая его обслуживает.
0: А как эти как идет сам процесс передачи безличных данных? Я не знаю, там курьер проезжает с какой-то сверхзащитной флешкой. С флешкой?
1: Нет, нет, нет. Ну, конечно, все происходит в онлайне, но все происходит по защищенным каналам. То есть, во-первых, обезличивание всегда производится на стороне, там, например, ритейлера. То есть, у ритейлера есть, там, например, ваш номер телефона, там ваше фио, не знаю, там дата рождения, еще что-то. Ну, то, что им требуется, например, там, чтобы понимать, там, можно вам алкоголь показывать в приложении или нельзя. Да? Эти все данные, они там отрезаются. да, То есть, нам передаются только обезличенные идентификаторы. То есть, это закодированный телефон или закодированный имейл. То есть, который мы не можем расшифровать Но поскольку тот же самый, например, email был использован при регистрации в ВК Мы можем тем самым найти этого человека в ВК И, соответственно, там мы показать рекламу
0: Ну хорошо, вот смотрите, вы сказали, что IKEA к вам пришла с запросом Хотят продать новые Ну мы сейчас, это фантастическая ситуация Допустим, IKEA пришла к вам с запросом продать новые светильники Для семьи из двух человек Мама, папа, два ребенка и что в, тех, в, тех, в той базе данных, которые она вам передает, это видно, да, что вот а у нее же такой запрос, а получается, что вы не видите, кто, например, был покупателем, что вот именно этот человек является папой двух детей.
1: Нет, мы, как правило, во-первых, ну, есть два варианта работы. Мы можем работать на существующую аудиторию, когда у Икея уже есть какой-то там покупательский профиль, он может точно так же зашифровать его там e-mail, передать нам, и мы просто скажем, что, слушайте, вот для этого человека, вот да, он подходит, потому что у него есть дети. А мы это поймем, исходя из того, что у него будут покупки, не знаю, школьных принадлежностей или там более младшего возраста, может быть, каких-то там подгузников детского питания и так далее. То есть при этом, как бы, да, результатом будет именно признак, что вот да, вот этот человек под вашу рекламную кампанию подходит, на них можно, например, делать рассылку.
0: Если совсем грубо сказать, то Мартех получается, это маркетинг по покупкам на чеках. Мар- маркетинг по чекам.
1: Да, мы работаем с данными о покупках, потому что именно они говорят о том, что, ну, как бы, что вам важно. Да, то есть не о том, что вы, там, вы зашли на сайт Ferrari, да, как бы, ну, вряд ли вы купите Ferrari. Да. Вот, более того, люди, которые на этот сайт заходят, чаще всего их не покупают. А те, кто покупают, не заходит, То есть они просто приходят в салон и берут. Ну, это такой фантазийный немножко пример, но он показывает то, что то, что мы смотрим в интернете и то, что мы покупаем в реальной жизни, это бывают разные вещи. И мы считаем, что именно покупки говорят о человеке, и там нет как бы вранья. Если он покупает что-то дорогое для себя, ну вот действительно покупает. Если он там... Э, так сказать, затариваться какими-то товарами эконом-класса, ну, скорее всего, действительно не очень высокие доходы, и э, э, здесь, здесь нет как бы вот фантазии и нет неправильного попадания в целевую аудиторию.
0: Давайте дальше тогда логически развивать нашу беседу. Итак, вы получили обезличенные данные о людях. Вы видите, что этот человек там, условно говоря, покупает что-то постоянно в азбуке вкуса, но при этом все время попадаются его покупки в запчастей BMW, и вы делаете вывод, что этот человек является владельцем автомобиля BMW. Я правильно размышляю?
1: В принципе, да. Вот. то есть
0: мы это обычно
1: не, не мычим как бы между собой в плане того, что мы не строим какие-то эм, типажи, потому что люди все разные. Да? Мы обычно работаем с некоторой гипотезой, что вот, ну, например. Если брать автомобильные бренды, то у них есть так сказать, представление и понимание в целом статистическое, а с каких автомобилей, например, на них пересаживаются. Сейчас ситуация немножко там, иная, потому что, ну, во-первых, там, невероятное пришествие китайских брендов, да, вот, с одновременным уходом многих других. Вот. Но вот раньше у них была очень четкая статистика, с каких машин на них пересаживаются. И, грубо говоря, именно на владельцев этих марок, Нужно таргетировать было рекламу в первую
0: очередь. Хорошо. Ну, вот смотрите. Вот чтобы делать вот такие гипотезы, наверное, уже не хватает человеческого интеллекта. Уже нужно подключать искусственный интеллект. Вот в какой момент а, в вашей работе подключается искусственный интеллект? Я вот нашел один забавный кейс а, с пельменями. Все, уже про Икею мы давайте забудем. Теперь у нас пельмени. Вот пельмени и искусственный интеллект. Да, связка замечательная. Вот как И искусственный интеллект в этом кейсе помогал продвигать пельмени.
1: Очень часто бренд, он ну, примерно представляет, кто его покупает, но, так сказать, границы этих групп людей, они достаточно размыты, особенно в в случаях таких вещей, как пельмени. Ну, казалось бы, что может быть более в хорошем смысле банальным, да, то есть то, что покупают все. И мы можем брать конкретно сам бренд, смотреть, кто его покупает, И делать из этого выводы. Там используется действительно искусственный интеллект. Разумеется, мы там смотрим глазами, проверяем его работу и так далее. Но основную работу делает он. То есть там решается задача кластеризации. То есть когда мы понимаем, а что за группы людей с точки зрения покупок ну, их совершают. После этого мы находим наиболее часто повторяющиеся по категориям, по брендам, по типам товаров, да, и делаем из этого какие-то выводы. Выводы уже делают, правда, человек, а не искусственный интеллект, потому что, ну, как бы генерализация здесь, она требует, так сказать, понимания человеческой природы и знания того, как вот жизнь устроена. Вот искусственный интеллект пока не умеет этого делать. И в этом плане, да, то есть можно понять, что за люди покупают. То есть в случае с пельменями, там, по-моему, были IT-специалисты, там были люди с с, с, какими-то конкретными покупками. Сейчас чуть-чуть подзабыл я, но смысл в том, что да, это можно э, действительно э, понять по покупкам и э, для бренда это очень ценно. Я могу, например, еще один пример такой привести, очень красочно. Это был шоколад, очень известный, супер присутствующий на российском рынке. -э 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 Ну, а производители, они все время экспериментируют и говорят, а давайте мы вот там вот такой вкус добавим, выпустим партию в 300 тысяч, посмотрим, как она разойдется в магазин. Вот они вот выпустили, партия разошлась, а непонятно, кто купил. Вот, То есть, вроде как надо продолжать, надо как-то продвигать новый продукт, а ну, непонятно, на кого таргетироваться. Они пришли к нам, и э, это была огромная такая плитка шоколада, чуть ли не полкило весом. Значит, они пытались найти, а кто же их купил. Вот. Мы, значит, проверили, протрекали это по нашим данным, и оказалось, что это там четыре, по-моему, группы людей было, это были студенты, там были очень такие явные пики в период сессии, значит, это были люди, которые, ну, их можно назвать одинокими, да? то есть ну, не в смысле того, что они там от этого страдают, а в смысле они живут отдельно. Это были школьники, вот, и четвертая была категория, по-моему. Euh, ну, их можно назвать просто сладкоежками. То есть него, как бы, они просто, в принципе, любят сладкое, вот им это нравится. То есть, вот, например, там категорию про школьников про студентов им даже в голову не приходило, потому что, ну. Как бы, а с чего бы вдруг, ну вот оказалось, что в период сессии для них это прям вот то, что нужно видимо, для... <со-> как топливо для мозга они используют.
0: Очень классный кейс а, про пельмешкам там тоже было 4 категории покупателей, и почему я за этот кейс ухватился, просто была очень забавная категория, спортсмены спортсмены покупали пельмени и каз- кажется, ну как бы здоровый образ жизни, спорт, и то вдруг они являются основными покупателями вот этого бренда пельмени что меня очень удивило И, насколько я понимаю, все это вот как бы раскрывает такие вещи именно искусственный интеллект, да?
1: Он позволяет обработать огромный объем информации и сделать из него вот такие выжимки, которые потом уже можно проанализировать мозгом, грубо грубо говоря, человеческим.
0: А что еще может искусственный интеллект? Он может там, я не знаю, не только найти какой-то паттерн поведения, определить там категорию покупателей, ну, не знаю, разработать предложение рекламное.
1: Мы сейчас над этим экспериментируем. Вот. Пока это только такие очень-очень ранние тесты. А, эм, если сделать некоторые шаблоны, то в принципе он может а, помогать разрабатывать некоторые предложения. Вот. То есть Это достаточно узкие применения, но действительно могут очень сильно облегчить работу а, маркетолога. Вот. Там, например, в ритейлере или в, там, если у бренда есть какая-то своя CRM с помощью которого он общается там, с покупателем, да, он может вырабатывать предложение, он может предлагать даже вплоть до текста, который там будет написан, вот, с учетом там, тех покупок, которые есть у человека. Вот. То есть это, да, это, это жизнь. И интересно то, что на самом деле, ну вот, есть страшилки про то, что там искусственный интеллект, он отнимает у людей работу. Ну, в каких-то отраслях это так, но здесь скорее он добавляет работы, потому что он увеличивает эффективность и, как бы, маркетологов не нужно меньше. Просто они начинают делать больше с точки зрения, ну, вот, возможности влияния на то, что происходит со спросом.
0: Если сказать двумя-тремя предложениями, что сейчас искусственный интеллект уже умеет делать в MarTech.
1: Он умеет неплохо анализировать. В зависимости от сферы это бывает прям как готовый результат, либо как э, такое как бы, ну, обработанное сырье, то есть как бы железо из руды уже выудили, да, а дальше вот, вам нужно его там уже переплавить э, как человеку, но э, как бы, без этого в это бы 30 человек сидели и может быть даже результата бы и не было. Это анализ, это там, иногда предсказание каких-либо э, вещей, вот если есть нормальные модели, не везде они есть. Это, ну, там, частный например, это расшифровка голоса, проверка того, что, например, какие-нибудь операторы там, употребляют правильные скрипты, оценивать это, что они все правильно сказали, что они потом правильно квалифицированы для клиента, если, ну, вдруг это какие телефонные продажи и так далее. Это, у нас есть один продукт на тесте, да, который, там. В принципе, не только мы этим занимаемся, нам нам это интересно в контексте того, что мы можем использовать наши данные, э, например, для голосовых роботов. Ну, Это тонкая вещь, мы не хотим участвовать в том звонках. А вот, например, в каких-либо входящих историях, когда сам человек звонит и говорит с роботом, то ну, я думаю, что всем уже надоело слушать одни и те же фразы, все просят сразу оператора, да, вот. с этим хочется что-то сделать, <свят> чтобы это было, с одной стороны, ну, не превращалось в большого брата, с другой стороны, было, э, так сказать, более удобно, чем это есть сейчас, потому что все такие, а, эффективность, сейчас мы, значит, везде внедрим роботов, уволим людей, а в итоге оказывается, что никто не звонит в колл-центр, потому что ничего от него не добиться.
0: Хорошо, давайте, давайте уже два вопроса у меня осталось завершение. Заглянем давайте в будущее. Вот как выглядит идеальный таргетинг на потребителя, и что нужно сделать, чтобы такой вот идеальный вариант состоялся?
1: Ну, если, так сказать, уходить, так сказать, в небесные дали, да, то в идеале это чтобы все сошлось, да, нужно, чтобы было достаточное количество данных. Да, то есть, не только данных о а покупках вообще. То есть, для того, чтобы понимать контекст человека. Потому что сейчас все, так сказать, ну, с одной стороны разобщено. Да, то есть, данные все разные в разных местах. вот и, ну, при, а, и при этом часто предложения с этими данными никак не связаны, не подружено, То есть, ну, непонятно, что человеку нужно. Поэтому люди заваливают рекламой ну, в попытке хоть чего-то добиться от них, да, чтобы они хоть что-то
0: купили. Ну, то есть такие ковровые бомбардировки. Да, Может да, вот попаду он... в нужного потребителя. Понятно. Да,
1: да. Вот. Ну, как бы, а иначе по-другому не добиться. Да? То есть используется метод кладите больше заварки. А, ну, то есть нужно правильно эти данные использовать, связать их. Вот. А нужно, чтобы это был правильный, адекватный, подходящий для человека формат коммуникации. Потому что, грубо говоря, если нам показывают сообщения там, где мы этого не ждем или сильно не хотим, да, то как бы ну, эффект будет обратный и... <смех> то есть мы не только не достигнем цели там, чтобы там человек нас заполнил или даже купил а просто он разозлится скажет вообще не буду вас покупать, что мне надоели. Вот. Ну и э, здесь в том числе адекватное отношение к человеку к этим предложениям должно быть. То есть он должен в принципе ожидать, что ну, вот, ему могут сейчас что-то предложить, да, и ну как бы. Не особенно на это злиться, но это как бы только часть от человека зависит, потому что, разумеется, если, ну, как бы, люди рекламы задолбывают тут ничего не сделать.
0: Хорошо. Какие практические советы по типу списка топ-5 вы можете дать собственникам компаний по работе с большими данными? Вот вы от них получаете большие данные, а вот как бы научите их, как данные хранить, там, не знаю, что что собирать, чтобы, допустим, и им легче было работать, и вам легче было работать. И вообще из этих, из этих данных можно было, чтобы они были, не были мусором, а чтобы они действительно были большими данными.
1: Есть э, такая хорошая шутка в среде дата-сайентистов про то, что дата-сайентист, когда приходит в компанию, которая не работала со своими данными, то первые три года он занимается просто их сбором, и настройкой этого сбора. То есть никаких там ни моделей, никаких там супер-бигдат, там big data, ничего нет. Просто устраивается процесс. То есть, ну, как бы первый совет, начните их собирать структурированно, чтобы вообще понимать, что у вас есть. Потому что очень часто проблема именно в том, что они не знают, что у них есть, в каком виде можно ли, как, как это использовать и так далее. То есть у вас, ну, спустя там полгода-год, да, даже в очень большой структуре, как правило, возникает уже плюс-минус понимание, что есть. Куда это плюс-минус можно применить, э, где это все лежит, и может быть, как это все, сразу есть идея, как это может быть трансформировать, чтобы это было более удобно. Второй, наверное, совет это то, что с этим нужно работать не один раз, а систематически, понимая, что кавалерийским наскоком здесь ничего не решится, но вот несколькими итерациями, в принципе, это все можно превратить в то, что уже из, так сказать, пассива, а по сути любые данные хранящиеся, это пассив, потому что ну, за серверы вы тоже платите. Да, э, ну, их превратить в актив. Вот, соответственно, начать это, все анализировать, понимать, что у них есть. Э, как только вы сделаете первый этап, уже имеет смысл пригласить кого-то со стороны, у кого уже есть там, такой опыт. Не обязательно там, я не про нас обязательно говорю, просто чтобы э, ну, шишки, грубо говоря, не набивать. Вот, первые набили, дальше не надо. Да? То есть у вас будет понимание основ так сказать, вам не будут продавать звездолеты, которые вам не нужны, вы будете четко понимать, да, вот это для нас хорошо, вот это для нас плохо. Ну и, наверное, самый последний совет – это правильно относитесь к своим данным с точки зрения их ценности, потому что мы вот работаем с данными уже там восьмой год, И должен сказать, что э, у людей очень часто превратное представление о э, ценности своих данных. То есть, либо они считают, что это какая-то ерунда, либо они считают, что это невероятные э, тонны золота, значит, которые просто никому не надо давать. Надо сидеть на них, как собака на сене. Вот. Ну, реальность, она где-то посередине. да, То есть, на самом деле, э, данные могут быть ценными, э, но, как правило, их ценность, она относительна. То есть, вот, как вы их использовали, какие подходы применили, кто вам за них готов заплатить, ну, вот, там, это и определяет их ценность. Сами по себе они, вот, ну, как там, золото в земле, да? пока его не добыли, не переработали, его нет. Uh, uh-huh. И в этом плане uh, это как раз, uh, speak, такое подтверждение моего uh, тезиса, который я часто говорю, о том, что данные, uh, это, конечно, новая нефть, но без нефтеперерабатывающих заводов она неприменима. Да, соответственно, хорошо, если у вас там где-то есть какие-то залежи, но там, лучше позвать кого-то, кто сможет это переработать, и вы вместе заработаете.
0: Ну что же, на этом все. Я благодарю Станислава Карасева, СПО компании Фейсдата за интересный рассказ о мире Мартех. Станислав, спасибо вам большое и всего вам доброго.
1: Большое спасибо.
0: Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или в Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина» или «Мифа». Промокоды на популярные сервисы, такие как «Окко Спорт», «Яндекс.Музыка» и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал Инфа в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылки в описании. На этом выпуск завершен. Всем спасибо. Всего доброго.